0: Здравствуйте, это курс Дядюшки По, Брейкинг News еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и Дядюшка По, Дмитрий Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: Трамп, который Дональд анонсировал резкое облегчение экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Европу, называет Польшу союзником и откровенно действия России в Восточной Европе дестабилизирующими, похоже на информационную войну или подготовку к чему-то большему. С чем связана такая вот резко определившаяся позиция нашего друга Дональда, Дмитрий? Чем это нам грозит?
1: Ну, если посмотреть достаточно старое видео, когда еще была только предвыборная гонка, так называемая, в Соединенных Штатах, я даже сам недавно пересмотрел собственное видео и увидел, что, в общем, ну, про выигрыш Трампа я говорил практически сразу, несмотря на то, что многие говорили, там, склонялись к Клинтону. И когда мне задавали вопрос, за кого бы я голосовал, я сказал, чтобы я не голосовал будучи американцем, я бы не голосовал ни за Клинтон, ни за Трамп, а за там, Байдена, Сандерса или еще кто-то там был из них, из так называемых ястребов, и объяснил свою позицию. Потому что для внешней политики существенно лучше иметь... Того по противнику потому что в любом случае соединенные штаты будут экономическим противником но ну, экономическим противником партнером но противником которыми выдерживают одну единственную позицию это не информационная война безусловно это экономическая война и когда мы говорим про сжиженный газ и вообще про действия соединенных штатов и трампа лично персонально он будет развивать собственную экономику Напоминаю, он не будет вступать в некие альянсы с нами, как бы нам бы это не хотелось, и какой бы интервенции первые каналы бы сейчас не блистали по поводу рукопожатий, что он не дернул руку, что он вежливо поздоровался. Но я хотел бы обратить внимание наших всех комментаторов на одну очень немаловажную вещь. Владимир Путин в отличие от практически всех встреч, которые он проводил, не опоздал ни на минуту. Более того, в графике нашего президента было запланировано на эту встречу полтора часа На у Дональда Трампа 35 минут. Это означает, для международного протокола, это означает, что один из игроков предполагает, что другого хочет получить больше времени от другого. Другой, более сильный, соответственно, не предполагает этого времени. Поэтому фотографии и благожелательность. Это прекрасно, но Дональд Трамп будет отстаивать интересы своей, своей промышленности, поэтому для нас, для «Газпрома» приходят непростые времена. Другое дело, что не следует ожидать, что после окончания саммита, э, соответственно, экспорт сжиженного газа пойдет валом. Но это означает, что в перспективе 5-7 лет мы потеряем э, одну из частей наших экш, нашего экспорта, Европу в первую очередь, которая является нашим экономическим партнером, а мы поставляем туда фактически на половину нашего бюджета. Поэтому это серьезный экономический удар по России в течение пяти
0: лет. Ну что же, по крайней мере, нашим экспортерам природных ресурсов понятно, чего ожидать. Хотя вот это вот показная бравада о том, что, дескать, этот ваш сланцевый нефть, этот ваш СПГ, да. эти ваши интернеты, это все еще далеко и долго не будет отражаться на экономике. Вот это вот они сами себя убаюкивают или нас с вами... Они
1: нас нас с вами убаюкивают, и самая основная проблема, что они сами в это верят. Евгений, понимаете, Вот регулярно общаясь с нашими высшими эшелонами власти, вы не поверите, что они верят в первый канал, который сами же создают, и получается такая самоиндукция. То есть они же сами это вбрасывают, потом сами же в это верят. А реальное положение дел, что... Соответственно, мы теряем западные рынки. Их, похоже, не волнует. Их больше волнует некая внутренняя аппаратная война. На все остальное им с большой и высокой колокольней.
0: Да, вот еще один признак жития в мире, в котором все враги. Пацаны закономерно ответили. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продлении уже известных нам контрсанкций относительно тех, стран Европы и Америки, которые продлили санкции до конца. В общем, до конца 2018 года у нас продолжается противостояние. Что нам ожидать в оставшиеся полтора года в связи с продлением санкций? Будем также же валиться или это ускорит падение?
1: А, к сожалению, в данном случае нашими контрсанкциями наши сограждане являются прямыми заложниками. Но сразу могу сказать, дорогие мои сограждане, которые смотрят это видео и его распространяют. Видите ли, сейчас идет обсуждение, почему будут расти цены в магазинах. как обычно, будет на этот вопрос уже даден многоразовый ответ, что в этом во всем виноваты проклятые барыги-спекулянты, либо перекупщики, либо торгаши, либо торговые сети, ну и далее везде. Что могу сказать? Я вас разочарую. К сожалению, это не просто не так. Это официальная пропаганда, делающая правильное дело, но для того, чтобы продать собственные неумение рукожопость, управлять, соответственно, государством российским. Статью с заголовком «Государство и только государство» я написал, поднимая цену в магазинах, поднимая написал в 2009 году. Ее можно перечитывать на ночь каждый год. Сейчас, к сожалению, в товаре товара нет. К сожалению, наши товаропроизводители, я, я им очень искренне сочувствую, не в состоянии, восполнить все то, что происходит, то, что приходит профессионально произведено из-за рубежа. И какие бы бравурные некоторые примазавшиеся к бюджету и к властям товаропроизводители не воспроизводили мантры, ну, я могу сказать, что, например, мясная отрасль была переделена под две очень крупные компании, которые имеют прямое отношение, прямое, я пощеркну это слово, к нашим властителям думы. И самое неприятное для сельхозпроизводителей, которые говорят, что замечательно про контрсанкции, что давайте по-прежнему ограничим наш рынок от какой-либо конкуренции. Практически 80% поступающих дотаций приходится на эти крупные компании. Поэтому даже тем, кто аплодирует где-то в душе, вам ничего не светит. А с учетом того, что наши же вожди, очень сильно рубят э, нищающее народное население, если кто забыл, э, посчитали недавно, и, соответственно, если в 2014 году у нас э, 17 миллионов было за чертой бедности, то сегодня, в 2017 году, спустя всего три года, у нас 22, только официально 22 миллиона перешагнуло за черту бедности. Поэтому, конечно, я честно могу сказать, мне жаль и неприятно, конечно, видеть вот этот раж, что давайте ограничим конкуренцию, искусственно ограничим конкуренцию, и мерами поддержки э, отечественного сельхозправопроизводителя называются не, например, налоговые освобождение или э, иные ставки по кредитам, э, а обматывание, называются мерами поддержки обматывания страны колючей проволокой и вынимания денег из карманов наших простых сограждан. Напомню, их 22 миллиона. Поэтому вот этот раш, он закончится достаточно дурно. Ну, вернее, он уже закончился. Мы сейчас вместо сыра пожираем сырную замазку. И, в общем, чтобы кто забыл, свинина, которую мы покупаем, она стоит на 25% дороже, чем польская. Напомню, что по технологии, в общем, произведена из тех же ингредиентов. Так черт побери, почему же, объясните, товарищи, ратующие за колючую проволоку вокруг страны, ограничения конкуренции. Почему же наш товар, произведенный вроде как на более дешевой рабочей силе, стоит дороже, причем стоит дороже кратно?
0: А кто гарантированно выиграет от полуторагодового еще продления этих контрсанкций?
1: Выиграют, выиграют однозначно прикормленные в несколько, всего две, там, три от силы компаний. Причем это в каждом рынке, и поэтому тем, кто спешит занять это местечко, теплое местечко у бюджета, ну, не забывайте, вы займете его ненадолго. Вот последняя новость, которую я прочитал, что компания Евродон господина Ванеева, в общем, практически, по сути дела, перешла полностью под контроль так называемых государственных мужей. И если кто хочет посмотреть перепитии, как, как предприниматель терял эту компанию, более того, эта компания присутствует в так называемом списке, сделана у нас а, ряда, а, практически у всех пропагандистов, а, которые ярко клеймят и поговорят, вот смотрите, сколько мы производим в нашей стране. Ну, открывая список а, сделан там у нас, как это называется, Ну, я, честно говоря, понимаю, что, наверное, это никого не не передергивает, что практически 70-80% того, что сделано у нас, это затратные, я подчеркну, статьи. То есть это военно-оборонный комплекс. То есть это не на продажу, не на создание продукта, за который мы получим валюту, а на расходы. То есть мы сначала нефть продали, потом вложили в какую-то оборонную непонятное э, вещество. Ну а по поводу того, насколько долго будут еще снабжать ВПК из э, скудеющего бюджета, недолго, от силы два года. Поэтому бенефициары известны э, с точки зрения пропаганды выигрыш э, у властителей, э, с, с точки зрения выигрыша денежных средств, конечно, у компаний, которые прикормлены этими властителями.
0: С Трампа начали Трампом и завершим. Сегодня такие, несколько часов назад, буквально состоялась судьбоносная встреча двух президентов, двух сверхдержав, ну, понятная доля шутки есть. Путин с Трампом встретились, руки пожали в кулуарах, как это все, этот сюжет был главным. О чем эта встреча говорит, Дмитрий, и чего... Говорит ли
1: о чем-нибудь?
0: Говорит ли о чем-нибудь?
1: То, что предполагалось. Да, говорит ли она о чем-либо. Значит, ну, на сегодняшний день пока рано говорить и оценивать ее результаты. Но, по крайней мере, то, что я видел на повестке, которую выдвигалась официальной пропагандой. К сожалению, экономических мер я там не увидел, то есть я не увидел обсуждения, собственно говоря, России в экономике мира в разделении труда между нами и э, другими странами. Безусловно, сейчас все э, заявления, которые делаются, они делаются про борьбу с терроризмом, конечно, важное, безусловно, дело. Но нам нужно решать главный вопрос. Это вопрос, что мы, как страна, представляем в мировом разделении труда. Какой продукт мы будем продавать и завтра, и послезавтра. С учетом первой новости по, по сланцевой нефти, с учетом э, новости по сжиженному газу, э, мы будем терять и дальше рынки. С учетом еще новости, которые у нас не попадает с вами пока в эфир, это с экспериментами Элона, э, Элона Маска по многоразовому использованию ракет. А это значит, что для нас скоро придет э, конец с точки зрения продажи наших ракетных двигателей, и наш ВПК потеряет серьезную статью экспорта на внешний рынок, мы так радостно кричим, что штаты не могут обойтись без наших двигателей. Это всего лишь краткосрочный тактический, скажем так, ход, когда да, ну, задешево используют на наши ракетные двигатели, но это стратегически, они уже готовят другую платформу, а мы чем ответим? Думайте, пожалуйста, мои дорогие подписчики, дорогие мои слушатели и те, кто вообще же граждане Российской Федерации. Пожалуйста, думайте стратегически о нашей стране, а не о том, кто кому как руку пожал, кто кому как улыбнулся и как наш срезал его. Вы отвечаете за нашу страну и никто другой.
0: Судьба страны зависит не от президентов, а от позиции каждого ее гражданина. Эта мысль. Дмитрий регулярно повторяет и будет повторять в каждом выпуске курса «Дядюшки по breaking news». Задавайте вопросы в комментариях там, где вы увидели это видео. Дмитрий Потапенко ответит на них в следующих выпусках. Мы выходим еженедельно по пятницам на каналах Дмитрий Потапенко и Tetra Cells. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч!